0: Die Bayern brauchen unbedingt einen Sieg, denn es brodelt in der Kabine. Nagelsmann hat zwar gesagt, er nimmt das nicht so wahr, aber nach unseren Informationen spürt der Coach das sehr wohl, dass Spieler in der Kabine
1: unzufrieden sind. Er hat deswegen Einzelgespräche geführt. Dann schauen wir heute doch mal, ob das was gebracht hat. Der Bayern-Trainer und seine Truppe sind gefordert. Barcelona und Levi sind der erste so richtig harte Prüfstein in dieser Saison. Wir sprechen über alles rund um diesen Knaller in der heutigen Folge. Gucken natürlich auch auf die Aufgaben unserer deutschen Champions-League-Clubs wie Leverkusen und Frankfurt. Auch die spielen heute. Außerdem geht es um die zweite Trainerentlassung der Saison. Denn jetzt hat es ja auch Bochum-Coach Thomas Reis erwischt. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ich bin Kilian frei.
2: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Stammplatzfreunde, da sind wir wieder. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich André Albers und mich. Denn André ist mir aus seinem wohlverdienten Urlaub zugeschaltet. Ihr wisst alle, ihm tut sein Ärmchen weh. Grüß dich, André. Was macht denn das Ärmchen?
3: Kühne, okay, Junge. Erstmal schön, dass du mich so freundlich begrüßt. Äh, Abend tut gar nicht so doll weh, aber ist immer noch ein Gips. Ich war jetzt beim Orthopäden, muss jetzt nochmal ins MRT, um zu gucken, ob da irgendwelche Bänder gerissen sind. Also bis jetzt alles okay. Aber hat eine gute Sache, ich komme eher aus dem Urlaub zurück. Sonntag sind wir wieder vereint.
1: Das freut mich jetzt schon. Also für alle die, die es nicht mitbekommen haben, André ist zu blöd zum E-Scooter fahren und hat sich einmal abgemault. Aber er ist auf dem Weg der Besserung, ne?
3: Ist so, ist so. Also mir geht's auch soweit ganz gut. Ich hoffe halt, dass ich nicht operiert werden muss. Ist noch nicht ganz klar. Hier, was ist? Sonntag spielt auch Union. Wollen wir dahin? Soll ich Karten besorgen? Äh,
1: ich habe schon eine Karte, was du machst. Keine Ahnung, werden wir sehen. Vielleicht besorge ich dir auch noch eine. Aber jetzt möchte ich erstmal mit dir über Champions League heute Abend reden. Oh, bin ich da. Erzähl. Wollen wir anfangen mit Bayern gegen Barca? Der Knaller, 21 Uhr bei Prime, ne?
3: Ja, sage ich dir ganz ehrlich, wird Zeit, dass die Bayern Barcelona weghauen, weil dieses künstliche Bayern ist nicht so gut geredet, die mir ein bisschen auf die Nerven. Also ich gehe fest davon aus, dass die eine ordentliche Leistung zeigen werden. Ich glaube auch, dass die besser sind, weil gefestigter und eingespielter als Barcelona. Und ja, dann ist auch erstmal wieder Ruhe, wird auch Zeit.
1: Ah, ich will da ein bisschen vorsichtiger sein mit meinem Take, weil Barcelona ist momentan schon richtig gut in Form, ne? Auf Platz zwei in Spanien nach fünf Spielen. Levi performt gut zu Zudem kommen wir gleich noch aus den letzten fünf Spielen 20 zu 2 das Torverhältnis. Also die machen ein Ding nach dem anderen. Xavi als Trainer macht es ganz gut. Dann haben sie irgendwie mit Gabi und Pedri so die Nachfolger für halt Xavi selbst und Iniesta. Also die können schon in den nächsten Jahren wieder eine ganz gute Rolle spielen. Aber ich will jetzt erstmal dazu kommen, so was die letzten Tage so ein bisschen los war und vor allen Dingen, mit welchem Personal will Snagelsmann jetzt angehen? Er muss ja irgendwie die Mitte halten zwischen den lasse ich draußen, den hole ich rein und alle sind irgendwie zufrieden. Also hören wir mal rein in die Sprachnachricht von David Fairhoff, der erzählt uns nämlich mal, wer denn so in der Startelf stehen könnte.
4: WhatsApp up.
0: Wie schon fast zu erwarten, war es jetzt Julian Nagelsmann da auf Marcel Sabitzer neben Josua Kimmich auf der 6. Und das wird dazu führen, dass es weiter brodeln wird in der Bayern-Kabine, denn nach unseren Informationen wollte Leon Goretzka natürlich in diesem Barcelona-Kracher wie eigentlich natürlich jeder von diesen 17 Spielern, die eigentlich den Startelf-Anspruch haben, spielen. Und der Coach hat fast demonstrativ am Montag da um 11 Uhr, als das, als das Abschlusstraining begann, in München mit Marcel Sabitzer geredet, während die anderen sich warm liefen, unter anderem Goretzka, sprach er mit Sabitzer und der Österreicher fragte auch bei einigen Sachen noch mal ganz genau nach. Es sah aus, als ob sie sich Laufwege erklären würden und nachdem der schon in den Topspielen bei Union und bei Inter beginnen durfte, darf er auch jetzt gegen Barcelona wieder neben Kimmich spielen. Der ist darüber vielleicht gar nicht so unfroh, denn ähm, Sabitzer spielt eben defensiver als Goretzka, mit dem haben die Bayern weniger Gegner. Tor kassiert und Kimmich kann mehr Offensiv machen, weil er eine Absicherung hat. Eine Sache ist noch offen. In der Innenverteidigung wird Lucas Hernandez auf jeden Fall spielen. Neben ihm Matthias de Licht oder Dario Upamecano. Und Upamecano hat den Vorteil, dass er schon ein paar Mal gegen Lewandowski gespielt hat. Also, die Bayern brauchen unbedingt einen Sieg, denn es brodelt in der Kabine. Nagelsmann hat zwar gesagt, er nimmt das nicht so wahr, aber nach unseren Informationen spürt der Coach das sehr wohl, dass Spieler in der Kabine unzufrieden sind. Er hat
1: deswegen Einzelgespräche geführt. Ja, Einzelgespräche hat er geführt. Ist die richtige Maßnahme, oder? Um allen irgendwie auch so ein bisschen beizubringen, warum sie denn nicht spielen, weil du hast halt 17 Leute wie damit gesagt hat, die Start-F-Potenzial haben oder die unbedingt dabei sein wollen.
3: Ja, aber ich weiß auch nicht, wie lange sowas dann gut geht, weil ich glaube, Stefan Effenberg hat das am Wochenende im Doppelpass gesagt. Als Spieler willst du halt auch immer spielen, weißt du? Und die Leute, die ja Stammspielerpotenzial und auch Anforderungen an sich selber haben, die werden irgendwann, glaube ich, ein bisschen ungeduldig. Ich glaube, da gehört so ein Leon Goretzka auf jeden Fall auch mit dazu und ich kann das auch nachvollziehen. Ich meine, gut, der Junge kann sich ein bisschen beruhigen, der ist noch nicht so lange wieder mit dabei, aber spätestens in zwei, drei, vier Wochen, der wird sich nicht mehr freuen, wenn der Sabitz auf dem Platz steht.
1: Ja, und die gleiche Krux hast du ja auch im Mittelfeld oder im Sturm besser gesagt, mit der Offensive, so wie sie es halt momentan spielen. Maste, du Manet rein, machst du Musiala rein, Gnabry, Sané, Coman, also du hast ja so viel Müller, den darfst du nicht vergessen, da hast du ja. so viel, ein Überangebot. Und klar, das ist jetzt für Nagelsmann auch eine gewisse Art Reifeprüfung, weil er muss natürlich es lernen, das ist ganz normal, ist immer noch ein junger Trainer, dieses Star-Ensemble zu moderieren. Wann spielt wer, wer spielt wann nicht und dass er jetzt nicht automatisch irgendwie diese Eigenschaft hat, wie Pinke sie hatte, dass alle Spuren und dass er als starker Entscheider und das verständlich genug rüberbringt, ist es ja ganz normal. Ne?
3: Ja, das stimmt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, der kann froh sein, der Julian Nagelsmann, dass der Jamal Musiala so ein kleiner, lieber Junge ist, weil wenn der schon ein paar Jahre älter wird, an dem kommst du ja gar nicht vorbei. es ist ja ein Witz, wenn du sagst, du stellst deine beste Mannschaft auf und Musiala steht da nicht drin. Das kann ja gar nicht sein. Der wird jetzt trotzdem sich ohne zum Murren immer mal wieder auf die Bank setzen, weil er ein junger, lieber Typ ist. Könnte sich auch ändern. Also hat er vielleicht sogar ein bisschen Glück noch mit dem Kader im Vergleich zu vielleicht Kovac vor ein paar Jahren.
1: Also du kannst Julian Nagelsmann nur Glück wünschen, weil äh, dieses Brodeln in der Kabine wird auf jeden Fall natürlich irgendwie nachhaltig weitergehen. Aber du kannst es halt stoppen oder eindämmen, wenn du halt so Spiele wie gegen Barcelona gewitzt.
3: Absolut. Und das ist er ja, ich gesagt habe, gewinnen die Bayern das Ding heute Abend, dann haben die auf jeden Fall erstmal wieder Ruhe. Dann können die am Wochenende sogar nochmal Unentschieden spielen, was ich jetzt nicht glaube. Also die Bayern werden auch in der Bundesliga irgendwann wieder gewinnen. Und wir sind ja auch mal ehrlich, Kitty wir freuen uns doch, dass es einigermaßen spannend ist.
1: Ja, natürlich. Und in allererster Linie finde ich, nach diesen drei Unentschieden sind die Spieler auch gefordert. Die müssen es besser machen.
3: Ja, na klar. Und die Chancen sind ja da. Ich meine, da kommt ja einer zurück in die Allianz Arena, der zeigt, wie es geht. ne? Und auch schon gezeigt hat in der Vergangenheit in München.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Nagelsmann ist der erste Trainer seit Jahren, der ohne echten Stoßstürmer auskommen muss. Du sprichst natürlich von Robert Lewandowski. Der ist gestern angekommen in München. Und natürlich sind unsere Porter, David, hat nochmal eine zweite Sprachnachricht geschickt. Ganz, ganz nah dran und haben alles beobachtet. Und seine Beobachtungen, die teilt er mal mit uns und euch.
0: Ja, Robert Lewandowski, der ist wieder zurück in München. Am Montag war es 13.13 .13 Uhr. Da ist er aus dem Bus im Hilton am Tucherpark ausgestiegen. Ganz entspannt hat er gewirkt, hat kurz gelächelt, uns zugewunken und ja, ist auch sein altes Revier. Der Weltfußballer wohnt da mit dem FC Barcelona fast direkt an der Isar. Das ist Luftlinie, nur so ein Kilometer zu seiner ehemaligen Villa in Bogenhausen, in dem Nobelstadtteil von München entfernt. Also 1,2 Kilometer vielleicht. Man merkt, er ist glücklich, wieder hier zu sein. Ich glaube, man spürt ihm die Vorfreude auch an, in der Allianz Arena zu sein. Training war dann am Montagabend um 19 Uhr. Der hatte richtig viel Spaß mit seinen Kollegen wie Rafinha und MBele, die ihm da ein Tor nach dem anderen auflegen. Ein bisschen unklar ist noch, wie es mit den Fans wird. Pfeifen sie Robert Lewandowski aus oder nicht? Die Tendenz ist im Moment so ein bisschen nein. Obwohl wir auch erlebt haben, dass beim 2-0 gegen Inter in Mailand als seine Tore gegen Pilsen, seine drei, eingeblendet wurden. Da haben die Fans auch gerufen, Söldner und sowas. Aber Nagelsmann ist auch guter Dinge. Er sagt, dass es eigentlich eine Pflicht ist, jemanden, der so viel für den Verein geleistet hat und dann so ein wichtiger Teil der Bayern Familie war, dass man den ähm, gut empfängt. Absprachen gibt es unter den Fanclubs, allerdings nach unseren Informationen bisher nicht. Die Große Frage natürlich auch, wird Lewandowski jubeln, wenn er denn ein Tor gegen die Bayern macht? Das hängt auch wohl relativ viel davon ab, wie er empfangen wird. Sollte es Applaus für ihn geben, wird er sich auch sehr respektvoll den Bayern-Fans gegenüber verhalten. Dann wahrscheinlich auch nicht jubeln.
1: Ja, Levi in seiner alten Heimat. Also André, hast du einen Take dazu, wie es heute Abend so stimmungstechnisch im Stadion ihm gegenüber laufen sollte?
3: Ich möchte eigentlich ein bisschen appellieren, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, und das meine ich wirklich ehrlich, dass die Bayern-Fans, was so die Stimmung angeht, ganz oft so in der Diskussion zu schlecht wegkommen, vor allem, was den Auswärts-Support angeht. Also in der Allianz-Arena, klar, da wird man schnell unruhig, wenn es so lange unentschieden steht. Aber auswärts, finde ich, reißen die Bayern-Fans auch echt einiges ab und das muss man denen zugute halten. Aber, wenn die heute Abend ihren absoluten Topstar der vergangenen Jahre, der wirklich sich ins Zeug gelegt hat für die Bayern. Wenn die den nachher auspfeifen, egal wie das am Ende auseinandergegangen ist, der war jahrelang da. So Söldner und so, da braucht mir keiner mitkommen, wirklich nicht. Wenn die den auspfeifen sollten heute Abend, boah, dann zweifle ich an, an Fußballsachverstand. Das würde mir selber als neutralen Fußballfan bei, bei so einem Spiel wirklich wehtun, wenn man Robert Lewandowski auspfeift.
1: Ja, würde mir ganz genauso gehen, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, da wäre ich dann auch eitel und, und gekränkt an Roberts Stelle, wenn die heute Abend dort pfeifen oder einige sich das rausnehmen, vielleicht nicht alle, aber wenn das Guardian zu Stadion irgendwann anfängt zu pfeifen, weil sie irgendwie mit seiner Entscheidung nicht einverstanden sind und weil sie oder weil sie sauer sind, dass er ihnen da heute ein oder wenn nicht sogar zwei, drei Tore einschenkt, wenn das passiert, dann würde ich an seiner Stelle aber auch richtig provokant jubeln, sage ich dir ganz ehrlich.
3: Also erstmal abwarten, ob der Robert Lewandowski heute ein Tor schießt. Ne? Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Das muss dann jeder für sich selber wissen. Ich glaube, ich wäre an Robert Lewandowskis stelle vor allem erstmal enttäuscht. Ich nicht vergessen, der hat nicht irgendwie Fußball bei einem Verein gespielt. Das war über jahrelang, fast über ein Jahrzehnt seine Heimat. Der hat da der gelebt. Der, hat, ne, der war ein Teil dieser Stadt. Und dann da beim ersten Wiederkehren direkt da so mhm. niedergepfiffen zu werden, das wäre ganz, schwach, ganz ganz schwach von den bayern -Fans. Ich glaube es auch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Also vielleicht an euch da draußen, wenn es einen Hörer in unserer Community gibt, der meint, heute Abend pfeifen zu müssen. Wir können nur noch mal appellieren. Lasst es bitte sein. Und wir trauen es eigentlich auch keinem aus unserer Community zu. Dafür seid ihr alle viel zu cool, was ihr so macht mit uns. Also bitte unterlasst es pfeifen, weil das gönnt man keinem. So, Dein Tipp heute Abend?
3: Ich glaube, die Bayern
1: gewinnen knapp 2-1. Okay, dann lass uns weitermachen mit Leverkusen gegen Atletico. Auch 21 Uhr, aber bei The Zone, wie auch das andere Spiel Marseille gegen Frankfurt. Also die beiden dann bei The Zone. Ja, Bayern nur ein Sieg aus acht Saisonspielen. Und ich frage mich natürlich, wie du, wie vielleicht auch alle anderen, was passiert mit seoane wenn das heute Abend so richtig in die Hose geht? Nico Linner, einer unserer neuen Leverkusen-Reporter, der hat eine Sprache geschickt, da will ich auch mal mit euch reinhören.
2: Die Situation von Gerardo de hier in Leverkusen, ist mit Sicherheit außergewöhnlich. Im Pokal früh peinlich ausgeschieden gegen Elversberg in der Liga bloß auf Platz 17, machen wir uns nichts vor. Bei den meisten Vereinen mit so großen Ambitionen wie Bayern war die Trainerdiskussion schon lang entbrannt. Hier aber ist es anders. Hier setzt man weiter volle Überzeugung auf Seoane. Sportchef Simon Rolfe sagt am letzten Bundesligaspieltag gegen die Hertha sogar, Trainer genieße weiter volles Vertrauen. Und nach unseren Informationen wird sich daran auch nach dem Spiel gegen Atletico erstmal nichts ändern. Klar, die Verantwortlichen haben den Trainer und seine verunsicherte Mannschaft ganz genau im Blick und erwarten sich eine Reaktion. Wir alle wissen, gegen Atletico, da ist Lauf- und Zweikampfstärke und vor allen Dingen totaler Einsatz gefragt. Sonst wird man von diesen spanischen Kampf- und Kontermaschinen überrannt. Man will sehen, dass sich die Mannschaft für die Wende und vor allen Dingen für den Trainer total zerreißt. Und daran wird man auch Joanne viel mehr als am Resultat messen. Frei nach dem Motto, gegen Atletico kann man auch mal an einem guten Tag verlieren. Es ist viel wichtiger zu sehen, wie die Mannschaft auftritt und daran wird der Trainer gemessen. Er sitzt also unabhängig vom Resultat relativ fest im Sattel. Klar, wenn er eine richtige Packung bekommt, sieht das anders aus. Aber noch, wie gesagt, ist der Job von Gerardo Sioane sicher.
1: Ja, klingt erstmal, wie Nico sagt, fest im Sattel sitzend. ne?
3: Was mich bei Leverkusen ein bisschen stört, sage ich dir ganz ehrlich, ist dieses... Blinde, fast schon blinde Vertrauen. Ey, die haben jetzt schon wieder nicht gewonnen. Also sorry, das ist nicht irgendwie eine Mannschaft, die aus Zufall mal in europäischen Webge äh, Wettbewerb gerutscht ist. Das ist Bayern 04 Leverkusen mit einem wahnsinns -Kader, vor allem in der Offensive. Die müssen jetzt liefern. Und meiner Meinung nach muss auch ein Seoane jetzt liefern. Ja, das ist Atletico Madrid, aber Atletico Madrid ist jetzt auch nicht... Real Madrid, verstehst du, was ich meine? Klar es ist ein unangenehmes Spiel, auch gerade zu Hause und die werden dafür nicht viel machen. Und Vielleicht verliert man das auch am Ende, aber da hat Nico ja auch gesagt, dann muss aber die Leistung gestimmt haben. Und dann muss auch spätestens am Wochenende gegen Werder Bremen, Mal wieder gewonnen werden, weil das ist ja ein Witz. Was die mit dem Kader momentan rausholen, ist ein absoluter Witz. Ey, die haben in Brügge verloren. Die müssen Atletico zu Hause eigentlich fast schlagen.
1: Ja, und ich erwarte auch von so Spielern wie Hudson O'Doy. Gut, der ist noch nicht lange da, aber auch schick, dass sie sich jetzt mal straffen. Ja,
3: muss, muss. Ich meine, gut, der Schick, der trifft ja zumindest jetzt mittlerweile wieder, aber das ist alles immer noch viel zu wenig. Also, ich weiß nicht, was da schief läuft, aber da läuft was schief und dann kann man nicht jede Woche sagen, der Trainer sitzt fest im Sattel, da muss man mal gucken, was da schief läuft und ob das nicht besser wäre, wenn da jemand anders kommt. Ja, weil, und wenn, also, tut mir leid. Und, und, er,
1: und wenn du Glück hast, André, dann ist Atletico heute Abend mit dem Kopf schon so ein bisschen beim Stadtderby am Sonntagabend gegen Real. Und dann kannst du die vielleicht auf dem falschen Fuß erwischen.
3: Das Glück hast du nicht. Simeone ist ein ganz, ganz abgewichster Trainer. Der wird die so einstellen, dass man dann nicht viel machen muss und trotzdem was mitnimmt. Dafür ist er ja bekannt. Und, also, sorry, ich muss das nochmal sagen. Also, mehr als, oder weniger als verlieren kann ein neuer Trainer auch nicht. Weißt ja. du? Also von daher, Sioane muss Ergebnisse liefern, da bin ich mir sicher. Wenn es heute in die Hose geht, vielleicht noch nicht. Wenn die gegen Bremen nicht gewinnen, dann wird es ganz eng für den Mann.
1: Da stimme ich dir zu, sage ich dir ganz ehrlich. So, André, dann lass uns weitermachen mit Marseille gegen Frankfurt. Letzte Champions-League-Partie heute Abend mit deutscher Beteiligung. Auch The Zone, habe ich schon gesagt. Frankfurt zuletzt zwei Niederlagen in Serie und äh, das Verletzungspech, gerade was die Abwehr betrifft, wird immer schlimmer. Roland Palmert, unser Reporter vor Ort in Marseille, hat eine Sprachnachricht geschickt und da holen wir uns mal ein Update.
2: Luca Pellegrini hat sich beim Abschlusstraining in Frankfurt auch noch abgemeldet wegen Muskelproblem. Dadurch fallen beide Linksverteidiger aus. Und Trainer Glasner hat jetzt ein echtes Abwehrproblem, überlegt sogar, ob er wieder mit der Dreierkette spielt und Hasebe in der Mitte. Viel spricht aber auch für den neuen Kroaten Smolcic, der dann eben als gelernter Innenverteidiger mal links draußen spielen muss. Schöne Nachricht, Kapitän Rode ist mitgeflogen nach Marseille. Ob er und wie lange er spielen kann, das wird erst im Laufe des Vormittags entschieden zwischen Rode und Glasner.
1: Ja, André, ist natürlich gut, dass Rode mitgeflogen ist. Ob er da spielen kann, werden wir heute Abend sehen. Aber die Abwehrsorgen, die werden immer schlimmer, ne? Ich bin mir auch nicht sicher,
3: ob das mit der Kaderplanung so hingehauen hat, wie Markus Kröschel das wollte. Also so gut die Frankfurter in der Offensive besetzt sind und variabel tauschen können, so wenig Alternativen haben sie hin. Und ähm, klar ist das jetzt viel Verletzungspech, aber vielleicht fehlt da auch ein bisschen Qualität. Und das wird gegen Marseille, glaube ich, ganz, ganz schwierig.
1: Ja, wie siehst du Marseille?
3: Du, Marseille, äh, ich habe mich gewundert. Ich habe auf die Tabelle geschaut in Frankreich, habe mir so die letzten Spiele angeguckt. Die haben ja erst vier Gegentore, genauso wie Paris, sind punktgleich mit Paris Zweiter. Also die sind momentan richtig gut drauf, haben jetzt gegen Tottenham verloren. Da Kannst du natürlich auswärts verlieren, das ist klar. Ich glaube, das wird eine sehr hohe Hürde für die Eintracht heute, gerade gegen so eine starke Defensive. Vielleicht zahlt man dann nochmal Lehrgeld, ich hoffe es nicht.
1: Ja, ich habe so mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, klar, ich muss meinen Tipp, äh, dass Eintracht Frankfurt unter die Top 3 in der Bundesliga kommt, schon längst korrigieren eigentlich. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Eintracht so eine ja, Berg- und talfahrtsaison erwartet. Ja, mal mit richtig guten Höhen, so wie zuletzt, dann mit richtig großen Tiefen, so wie jetzt aktuell wieder die letzten beiden Spiele. Ja, mach mir da auch ein bisschen Sorgen was die Kadler-Planung angeht, da muss ich dir echt auch ein bisschen recht geben. Sag mal noch deine Tipps für Leverkusen-Atletico und Marseille-Frankfurt.
3: Also Leverkusen-Atletico glaube ich an einen 0 zu 2, dann wird es langsam eng. Und Marseille-Frankfurt glaube ich leider auch an einen 2 zu 0. Ich will da eine Sache noch zu sagen, Berg- und Talfahrt wäre ja gar nicht so schlimm. Hatten die Frankfurter letzte Saison auf, äh, auch. Wichtig ist, dass du dich dann auf das Richtige fokussierst, wenn es soweit ist. Das haben die letzte Saison super hingekriegt. Da haben sie gesagt, wir setzen alles auf die Karte Europa League, haben das Ding gewonnen. Und ich hoffe, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, verpassen die Frankfurter nicht sich Frankfurter die richtigen Prioritäten zu setzen.
1: Ja, die richtige Priorität sollte sich heute Abend Kloppo auch setzen. Der spielt mit Liverpool gegen Ajax. Das könnte nach zwei Spielen auch ein bisschen bitter aussehen für Kloppo, sage ich dir ehrlich.
3: Ja, aber eigentlich ist er gut, wenn wenn er vor so einem Spiel steht. Also ich glaube, heute ist mal wieder Zeit für eine typische Klopp-Motivationsansprache. Mit Enfield im Rücken glaube ich daran, dass Liverpool heute gewinnt.
1: Motivationsansprachen ist ein gutes Stichwort. Die wird es in Bochum nicht mehr geben, jedenfalls nicht mehr von Thomas Reis. Der ist gestern entlassen worden nach langem, langem Hin und Her. Und bevor äh, wir noch mal drüber sprechen und ich dich nach deiner Meinung frage, André. Ich habe Max Backhaus, unseren VfL-Reporter, angerufen, weil es gab viele offene Fragen und die habe ich mit ihm einmal besprochen. Also lass uns mal reinhören in den Anruf.
4: Anruf bei Max Backhaus.
1: Max Kili hier, ich grüße dich. Ja, nicht aller Tage ist der VfL Bochum so bundesweit in den Schlagzeilen, wie es jetzt der Fall ist. Jetzt ist Thomas Reis entlassen worden. Wie hat er reagiert, dass er seinen Job los ist? Hast du noch mal mit ihm sprechen können?
4: Ja, ich habe gestern äh, mit dem Fotografen vor der Geschäftsstelle gewartet äh, auf Thomas Reis. Der kam dann raus und war äh, richtig sauer, muss ich sagen. Wollte auch keinen Kommentar abgeben, obwohl er normalerweise immer mit der Presse spricht. Aber ist natürlich auch verständlich in so einem Moment, wenn du gerade von deiner Freistellung erfahren hast, ging der Blick nur nach unten und äh, er meinte, keinen Kommentar, frag die da oben. Und dann ja, habe ich noch erstmal in Ruhe gelassen. Vielleicht legt sich das, da kann man
1: sich die Tage nochmal melden. Was sagen denn die da oben? Hast du mit denen schon gesprochen? Weil diese Entlassung, das muss ja auch ein emotionales, ja tapfes Ereignis sein für Thomas Reis, weil das hat sich sehr, sehr lange gezogen. Warum eigentlich? Ja, vor allem, weil es eine richtig schwierige
4: Entscheidung war. Also einen Tag vorher hat Thomas Reis, habe ich erfahren, noch mit Patrick Fabian ein längeres Gespräch geführt, nochmal gesagt, ja, ich möchte den Job unbedingt weitermachen, ich brenne dafür, ich glaube, wir können die Klasse noch halten. Und Patrick Fabian, der jetzt seit 13 Tagen im Dienst ist, äh, muss direkt eine mega harte Entscheidung treffen. Für ihn natürlich auch nicht leicht. Und da hat er beide Seiten abgewogen. Und wenn ich das mache, komme ich auf ungefähr sechs Argumente Pro-Reis und sechs Argumente gegen Reis. Also extrem schwierig natürlich. Und das muss man natürlich abwägen. Dazu kommt, das habe ich zum Verein gehört, dass Bochum nicht RB Leipzig sei, wo der Minzlaff eben mal in die Kabine laufen kann und den Tedesco entlassen kann. Da hängt beim VfL immer noch viel mehr dran. Hat natürlich auch mit Kohle zu tun. Das geht mal nicht eben so einfach. Und der dritte Punkt, warum es so lange gedauert hat, man wollte natürlich erstmal die Nachfolgelösung präsentieren können direkt, dass man nicht nur sagt, er ist entlassen und dann muss man weiterschauen, wie man macht, sondern es wurde geklärt, dass Heiko Butscher den Job interimsweise übernimmt und äh, ja, es hat alles ein bisschen gedauert.
1: Und wie geht es dann weiter nach Heiko Butscher? Das kann ja keine langfristige Lösung sein. Du hast schon gesagt, interimsmäßig gibt es schon einen Kandidaten. Wie viel Zeit will man auf sich jetzt lassen? Weil, ganz ehrlich, bei null Punkten aus sechs Spielen viel Zeit, die Wende zu schaffen, hat man jetzt nicht, ne? Nee, man sollte schleunigst
4: anfangen zu punkten. Das muss man ganz klar sagen. Also erstmal haben, hat der Verein mitgeteilt, dass Heiko Butscher bis auf weiteres Trainer wird. Ich bin mir sowas immer äh, vorsichtig. Wenn er jetzt zweimal gewinnt, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass sie sagen, Mensch komm, Heiko dann machen wir weiter. Aber grundsätzlich sagen sie, er geht zurück in die U19, da wo er jetzt herkommt. Er nimmt übrigens Marc-André Kruska, der früher mal bei Dortmund gespielt hat, als Co-Trainer mit. Finde ich ganz interessant. Es muss nicht heißen, dass Heiko Butscher unbedingt auch auf Dauer dann trotzdem Trainer bleibt bei den Profis. Es kann durchaus sein, dass sie dann einen anderen nehmen. Da ist das Profil relativ klar, das hat Patrick Faber erklärt. Es soll kein Feuerwehrmann sein, also keiner vom Typ Friedhelm Funkel. Und es soll einer sein, der auch schon ordentlich Erfahrung mitbringt. Also es soll kein Rookie sein, wie man so sagt. Und ja, es geistern natürlich schon einige Namen so umher, wenn man sich umhört. Allerdings dann nichts Offizielles. Das sind dann solche wie Demi Gramotzes, der eine Vergangenheit bei Bochum hat, Bruno Labbadia, Uwe Neuhaus oder auch Markus Weinziel.
1: Demi Gramotzes könnte ich mir sehr gut vorstellen. Alles andere gucken wir mal. Vielen Dank für deine ganzen Informationen, Max, fürs ständige vorm Geschäftsstelle stehen. Ich weiß, das waren harte Tage für dich. Ich hoffe, es wird ein bisschen ruhiger. Bleib gesund. Wir hören uns bald. Ciao, ciao. Danke, Ki. Ciao. André, was hältst du jetzt letztendlich von dem ganzen Vorgang? So lange ist Hickhack hin und her. Jetzt reist dann, sagen wir mal, endlich nach so vielen Stunden dann auch entlassen worden. Heiko Butcher jetzt in der Verantwortung erstmal. Klingt aber auch nicht so interimsmäßig, sondern bis auf weiteres. Also alles, ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich sag dir ganz ehrlich, ein Spiel hätte ich ihm nochmal gegeben.
3: Boah, schwer. Ich glaube... Nach dieser ganzen Schalke-Geschichte, und da war Max ja auch ein, äh, ein Reporter, der das mit aufgedeckt hat, dass der eigentlich zu Schalke wechseln sollte, war das ja schwierig. Ich kann natürlich dann auch verstehen, dass der Reis keinen Bock mehr hat, was zu sagen hinterher, wenn er lassen wird. Das ist nur menschlich und nachvollziehbar. Ich glaube, das war nicht mehr ertragbar in Bochum. Also bin ich ganz ehrlich, vor allem, wenn du auch einfach null Punkte hast nach sechs Spielen. Ich habe es schon seit Spieltag eins gesagt, Kili, du erinnerst dich vielleicht, den droht eine größere Saison und die sind mittendrin. Die sind meiner Meinung nach mittendrin. Ich habe ganz, ganz wenig Hoffnung, dass das besser wird. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich wäre extremst, wirklich extremst überrascht, wenn da ein Kaliber Bruno Labadia als Trainer sich auf die Bank setzt. Also auch wenn er jetzt länger in der Bundesliga nichts gemacht hat, tut er sich never an. Also das wäre wirklich, dann würde ich sagen, der Fabian hat den ersten genialen Move von VW Bochum gemacht.
1: Äh, wem traust du es denn zu?
3: Ich finde, so, so eine Lösung wie Grammozis, der vielleicht auch in der zweiten Liga nächstes Jahr dann wieder was mit aufbauen könnte und so, der, der sich auch in so einer Rolle dann möglicherweise sieht, finde ich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob der da auf das Gehalt von Schalke 04 verzichten möchte. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber sollte man an seiner Stelle vielleicht überlegen, weil wer weiß, was im Jahr noch für ein Verein kommt. Jetzt ist es immerhin noch ein Erstligist. Also ich finde, so die Kategorie Grammozis, glaube ich, ist schon realistisch.
1: Gut, dann möchte ich jetzt nur noch eins von dir hören und zwar die magischen Worte, weil ich würde sagen, wir sind am Ende unserer Episode.
3: Ja, Leute, machen wir den Deckel drauf, oder?
1: Machen wir den Deckel drauf. Schönen Champions-League-Abend euch allen da draußen. Dir auch natürlich, Schatzi. Weiterhin gute Besserung und legt die Beine jetzt wieder hoch. ne?
3: Beine und Arme mache ich.
1: Danke, danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.